0: Herman Gordon, ett signalementsfotografi berättar. Signalementsfotografier är bilder av gripna eller misstänkta personer som polisen själv tar. Från 1870-talet utvecklades polisfotografiet i Sverige och blev ett viktigt arbetsredskap inom polisen för identifikation och registrering. De som då fotograferades var ofta fattiga och utslagna i ett samhälle utan sociala skyddsnät. Ett samhälle där småstölder ibland var enda utvägen för överlevnad, så kallade fattigdomsbrott. Att vara arbetslös och bostadslös hade varit brottsligt, men enligt 1885 års löstriverilag avkriminaliserades det och samhället dömde till vård istället. Staten kunde sätta en person på tvångsarbetsanstalt, försörjningsanstalt eller inrättningar för vanartiga barn om personen greps för löstriveri ett flertal gånger. Herman Gordon var född 1890 i fattigkvarteren på Södermalm i Stockholm. Han hade två äldre bröder, Leonard född 1888 och Josef född 1886. Han hade dessutom fem yngre systrar. Deras föräldrar, Amalia och Konrad, var ryska medborgare som hade migrerat till Sverige och Stockholm 1884. Den stora familjen hade sällan en fast bostadsadress i Stockholm. Fadern, Konrad, försökte försörja familjen som kringgående handlare och de levde under mycket knappa förhållanden. Trots att de var födda i Sverige blev barnen ryska medborgare eftersom föräldrarna var det. Vid den här tiden rådde passfrihet i Sverige och det var den lokala polisens ansvar att ta signalementsfoton på de som ansökte om att bli svenska medborgare. Lokalpolisen hade dessutom spaningsuppdrag och informationsplikt om utlänningar. För att få stanna –skulle de bland annat intyga att de inte var straffade sen tidigare– –och att de inte skulle ligga samhället till last. Den lokala polisen fick alltså en stor makt– –över vem som skulle tillåtas att uppehålla sig i Sverige. Senare, under första världskriget, skärptes reglerna om passfrihet– –och man blev tvungen att ansöka om uppehållsbok för att få stanna i Sverige. De foton vi ser här– tog dock när pojkarna blev gripna för löstriveri. De tre pojkarna fotograferades hos polisen år 1901 och de satt alla i spegelstolen. En särskild stol som användes för ändamålet. Ett foto med spegel för profilen och identifiering och ett foto rakt framifrån för igenkänning. Herman och Leonard omhändertogs för att de skolkade och drev runt. Men då var de redan placerade på Skolkarehemmet Stora Bläcktornet på Södermalm. Det avslöjade deras randiga skjortor som var den uniform som man bar där. De var intenerade där mellan 1900 och 1903. De hade blivit hämtade och körda till Skolkarehemmet- och efter att ha blivit skrubbade och avlusade hade föreståndaren i ett enskilt samtal frågat –Vet du varför du har blivit hitförd? –Därför att jag har skolkat. Då tillade föreståndaren –Sant, men mest därför att du ska bli en annan gosse än du varit förut. Det var ett hem som skulle fungera som en så kallad omplantering för kringdrivande barn– de fördes till Skolkadehemmet av en vaktmästare och där skulle de vara fullständigt skilda från sin förra omgivning. Fattigvården skulle överta föräldraransvaret för de som saknade medel att försörja barnen och var fullt upptagna med att säkra sin egen överlevnad. Man ville ha så lite kontakt som möjligt med föräldrarna. På Hermans och Leonards signalementskort står det inga utförliga noteringar. Under rubriken Arbete står det bara Yngling. Josef, storebroden, som var 15 år och blev gripen för löst riveri, På hans signalementskort står det Arbetskar, svart krulligt hår, näsan utåtböjd och munnen ordinär. Och längst ner står Juden Jocke. Därefter vet man inte vad som hände med Josef. Troligen skötte han sig. Han kan också ha bytt namn för att dölja sin judiska härkomst. Även fadern Konrad greps för löst och dessutom för förskingring 1903. Han fick ett kortare fängelsestraff på Långholmens fängelse. Därefter försvann Konrad för att inte återvända. Han antogs vara död. Amalia gjorde en anmälan hos polisen och under rubriken Försvunna personer, idén, stod bland annat. Gårdon som under senaste tiden visat sig mycket grubblande, tros ha förkortat sitt liv. Han är omkring 40 år gammal, mörklagd och liten till växten. Vid bortgåendet var han i saknad av huvudbonad, men var i över ett iklädd mörk kostym och brun överrock. I vars inneficka han hade makarnas gemensamma prästbetyg. Genom polisens fotografier kan vi följa den ryska familjen Gordon från den då ryska staden Grodno till fattigkvarteren på söder. Föräldrarna Amalia och Konrad hörde till de hundratusentals judar som flydde från de våldsamma judeförföljelserna i Ryssland under 1880-talet. Förföljelser av judar hade pågått under århundraden i Ryssland och de intensifierades efter mordet på tsar Alexander II, som blev attackerad och mördad 1881 av tsarmotståndare. De styrande förhindrade inte spridningen av de rykten som lade skulden på judarna eller förföljelsen av dem, snarare spädde man på dem. Sanningen var att det fanns en falang av blandade etniciteter i det ryska samhället som kallades folkviljan, vilka låg bakom dådet, de kämpade för rättvisa och frihet, men det krävdes ett världskrig och en revolution för att fälla sarsstyret. Amalia och Konrad flydde alltså 1884 från våld och förföljelser i Ryssland till fattigdom i Sverige och de bosatte sig på Södermalm. Barnen kom tätt, mellan 1886 och 1898. Åtta stycken. De levde mycket fattigt och i början av 1900-talet brast det för familjen. Efter fadens fängelsestraff och försvinnande splittrades familjen helt- och även de fem yngsta flickorna blev placerade- och de hamnade i olika fosterhem utanför Stockholm. Men de fick ett bra liv- och med de fem kvinnorna växte en ny generation Gordon upp. Herman dog vid 20 års ålder i lunginflammation- och Leonard emigrerade till Amerika och skapade sig ett drägligt liv där, endast 15 år gammal. Amalia ansökte om uppehållsbok, först 1918, efter över 30 år i Sverige. Där uppgav hon att hon flyttade hit för att bosätta sig med sin familj. Men då 1918 levde hon troligen ensam. Eventuellt var hon sambo med en ny man.